0: Olá meus amigos do tudo bem? Aqui é o Luciano novamente, viemos trazer mais um episódio com muito conteúdo da área fiscal para vocês. Espero que, que tenham gostado bastante dos últimos episódios, no quais fizemos um formato de uma espécie de entrevista com, esses, com os profissionais especialistas em cada área conversamos aí sobre obrigações acessórias, subvenções para investimento e nós pretendemos fazer isso mais vezes, trazer continuar trazendo profissionais para gerar uma conversa legal aí para todos. O retorno foi muito positivo. Então, imagino que tenham gostado. Mas vamos vir aqui Novamente com a nossa natureza, como a gente começou, que são esses episódios com caráter informativo sobre notícias que ocorrem na semana, decisões dos tribunais, do CARF ou qualquer outra decisão interessante por esse Brasil afora. Espero que, se puderem, já avaliarem o nosso podcast, compartilhar com quem achar interessante, vamos começar aqui hoje e trazer uma decisão muito interessante que tivemos no STF nessa semana, essa semana que teve um feriado bem no meio, né? cortando feriado de Tiradentes, feriado inclusive gerado muito relacionado com o nosso direito tributário, é, a gente sabe que a Inconfidência Mineira foi causada para o pagamento do famoso quinto. E o nosso direito tributário aí, né? trazendo encrenca desde os primórdios. Enfim, voltando ao que interessa, a decisão que nós tivemos é sobre o direito à imunidade tributária pela, por, pela sociedade de economia mista. Na verdade, foi um caso em particular, mas que gerou um precedente muito interessante, porque essa sociedade de economia mista, e assim, importante falar do que que se trata essa imunidade que a sociedade mista conseguiu. Analisando primeiramente a Constituição, eu costumo falar, e já ouvi muito isso, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise mais aprofundada sobre determinado tema, é importante recorrermos à nossa Lei maior, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal tem muito detalhe, muita disposição sobre o direito tributário. É uma cons Constituição considerada analítica. As Constituições pelo mundo não são tão analíticas quanto a Constituição Federal. Então, é sempre bom começar de lá. E, não diferente, quando se fala de imunidade tributária, é lá que está localizado. Inclusive, temos a diferença. A imunidade é localizada na Constituição e isenção localizada em legislação infraconstitucional. Nós temos a, essa diferença aqui no direito tributário brasileiro. E essa imunidade que foi concedida para uma, a sociedade de economia mista, nesse caso em específico no Supremo Tribunal Federal, foi a imunidade recíproca que é colocada ali no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, que preceitua o seguinte. O artigo 150 fala, né? sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, todos os nossos entes federativos, inciso VI, instituir impostos sobre a linha A, patrimônio, renda, serviços uns dos outros. E é nesse sentido que a nossa Constituição fala que os entes federativos não podem instituir tributos, mais especificamente impostos, que é uma discussão interessante também se essa, esse vocábulo impostos se estende a outros tributos, enfim, para papo para outra hora, sobre o patrimônio, a renda ou serviços. Uns dos outros. Nosso parágrafo 2 também fala que a vedação do inciso 6 é extensiva a autarquias e a fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio e dos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Então, o que nós podemos concluir aqui sobre essa, esses dizeres da Constituição em momento algum aqui é, é dito que a imunidade recíproca se estende à sociedade de economia mista inclusive esses eram um entendimento em contexto dos tribunais superiores, especificamente o STF, sobre a imunidade recíproca a. A Constituição assim diz, então, não é extensível à comunidade recíproca a sociedade de economia mista. Inclusive, pode-se dar alguns motivos sobre a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista não necessariamente presta um serviço público, não necessariamente não está em busca de lucro. Inclusive uma sociedade empresária que está em busca de lucro e se aplica às leis de direito privado, se aplica o ordenamento jurídico de direito privado. Então, logicamente, e fazendo uma análise rasa, não se aplica ali uma imunidade tributária à sociedade de economia mista. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal na ACEL 3410, no qual discutia um conflito da Companhia de Saneamento de Sergipe, que pedia a imunidade tributária. E esse tema, esse caso, foi a julgamento no dia 20 do 4, com adeso que é essa Sociedade de Economia Mista que nós citamos, sustentando que, é, mesmo que fosse Sociedade de Economia Mista, fazia parte da administração indireta do Estado de Sergipe, que exploraria serviços públicos essenciais, além de atuar no regime de exclusividade em quase totalidade dos municípios do Estado. É, depois foi constatado, inclusive, que a SA Desotoraria em 71 dos 75 municípios de Sergipe. Além de que o capital social era titularizado em 99% pelo estado do pelo estado do Sergipe. Dessa forma, pediu a imunidade recíproca. Dessa forma, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, atento a esses argumentos, que, ao meu ver, muito razoáveis, pela DESO, entendeu procedente o pedido e concedeu a imunidade, para conceder a imunidade tributária recíproca prevista na Constituição. Nas palavras do ministro Barroso, a DESO atende aos três requisitos para a extensão da imunidade tributária com a Fazenda Pública: quais seja a prestação de um serviço público. A falta da intenção de obter lucro e a atuação de, regi de regime de exclu exclusividade, perdão. É, então, o que nós podemos dizer aqui? Que foi gerado um precedente no Supremo Tribunal Federal estabelecendo três requisitos aí para dar possibilidade para uma sociedade de economia mista, empresas públicas, a terem concedidas a imunidade prevista no artigo 150 da Constituição, mais especificamente, 150, inciso 6 alínea a, linha a. E, e esses requisitos, de uma maneira extremamente razoável, é a prestação de um serviço público, a falta da intenção de obter lucro e a atuação dos regimes de exclusividade, a prestação de um serviço público, já é desde já uma alteradora da natureza da sociedade de economia mista. É a partir do momento que a sociedade de economia mista pratica serviços públicos, presta serviços públicos para, a, para com a administração pública, consegue alguns benefícios com a mesma. Isso nós podemos ver mais detalhadamente no direito administrativo. A falta de intenção de obter lucro também é, com certeza, na verdade, é predominante nesse, nessa decisão, nesse voto do Luiz Roberto Barroso. Porque é uma análise simples ao ver que a falta de intenção de obter lucro, lucro e a aplicação da imunidade estão diretamente relacionadas. Se assim não fosse, com toda certeza que é, poderiam sustentar que a busca por essa imunidade é uma espécie de mecanismo de aumentar os lucros da companhia. Mas essa não é a verdade. Foi comprovado nos autos que não existia ali uma intenção de obter lucro principalmente pelo fato de que atua no regime de exclusividade ali, essa, na verdade essa companhia seria praticamente uma, 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 um componente da administração direta, mas o que acontece ali é que por algum motivo constituíram uma sociedade de economia mista e mesmo com 99% do capital social sendo integralizado pelo poder público do Estado do Sergipe, então, assim, motivos desconhecidos, talvez tenha alguma vantagem que nós não, nós não conhecemos. É, acho que foi razoável essa, esse entendimento do ministro Barroso, que, entretanto, abre muito espaço para algumas empresas públicas ah, é, e sociedades de economia mista buscarem essa imunidade recíproca, mesmo não cumprindo algum dos requisitos que foram estabelecidos pelo ministro nos, no, no seu voto, o relator, nas suas palavras, foi bem sucinto no que diz sobre essa empresa. Essa companhia, nas suas palavras, disse, cujas atividades. Aqui a, a, a Deus é uma economia de, de uma sociedade de economia mista estadual, cujas atividades desenvolvidas constituem serviço público estatal, nos termos do artigo 23, inciso 9 da Constituição Federal, voltados à prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável coleta e tratamento de esgotos sanitários. E que, assim sendo, é fora de dúvida que, mantido esse quadro, a autora preenche os requisitos para o reconhecimento da imunidade recíproca em relação aos impostos federais. E esse foi o entendimento do relator ministro Barroso. É importante falar também que faltam voltar os ministros Luiz Fux Lewandowski e o Nunes Marx, mas que o ministro Barroso foi acompanhado pela grande maioria dos ministros, oito ministros. E o que podemos tirar aqui desse, 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 desse precedente? Importante dizer que nós fugimos aqui hoje um pouco do nosso tema, que costuma ser mais direcionado, a carga tributária em cima de pessoas físicas, em cima de sociedades de direito privado. Mas, como buscamos discutir aqui o direito tributário na sua vastidão, trouxemos aqui também esse conteúdo sobre empresa do setor público. E o que nós podemos entender aqui, como eu mencionei anteriormente, gera um interessantíssimo precedente para sociedades de economia mista e as empresas públicas a buscarem a imunidade com, para com os outros entes federativos. Mesmo que essas sociedades não. não cumpram com todos esses três requisitos, podemos aí buscar novas interpretações basta aí aos procuradores buscar novas interpretações, novas razões para embasar uma causa de pedir, para buscar uma imunidade. É como se fosse abrir uma porteira para um mundo de argumentos. Eu imagino que há vários argumentos, há várias sociedades desta natureza buscando a concessão da imunidade recíproca, que é um dos, uma das garantias da Constituição Federal, muito justa, inclusive, é, assim, claro simpatizante da redução e simplificação da carga tributária. Essa imunidade recíproca é algo muito coerente e lógico dentro do nosso sistema. É dentro dos argumentos que podemos sustentar, essas, o fato de prestar serviços públicos essenciais Torna muito interessante a possibilidade de, de das empresas que concedem o serviço de, a prestação de serviço público de tratamento de água é, de energia elétrica entre outros a buscarem aí a, o seu benefício tributário além de que as empresas que não buscam o não, não possuem um intuito lucrativo e na sua natureza mais radical podem também abrir porque como eu mencionei anteriormente a redução da carga tributária e a a busca ao lucro está diretamente relacionada então no meu entendimento essas empresas que não possuem um intuito lucrativo possuem grandes chances de conseguir essa imunidade recíproca é, está diretamente relacionado tudo entra em um balanço financeiro tributo a carga tributária hoje em uma sociedade empresária qualquer que seja é algo muito relevante então está diretamente relacionado espero que vocês tenham gostado de hoje a segunda feira nós vamos ter uma surpresa aí outra outro tribucasth no molde entrevista nós esperamos vocês nós, nós vamos subir esse episódio provavelmente na terça feira, mas nós já esperamos vocês e sexta feira tem novamente um novo episódio. Espero que tenham gostado compartilhem comentem lá no instagram vamos continuar trazendo essa discussão, esse debate aí para o direito tributário. Obrigado a todos. Um, um bom final de semana. Abraço.